0: Kodo 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 Kodo
1: Aujourd'hui pour Kodo, on retrouve Katiana Le Comme les enfants, les
2: personnes âgées et celles en situation de handicap, les femmes constituent un groupe qui a typiquement un accès plus limité aux espaces, même dans les pays dits démocratiques et se présentant respectueux de l'égalité. Au-delà des lieux restreints par les normes à un genre comme le hammam à certaines heures, l'espace public n'est pas considéré comme accessible pour certaines femmes qui préfèrent en restreindre d'elles-mêmes l'accès, de façon à se protéger de risques d'agression et de harcèlement à certaines heures sur certains parcours. Le sentiment de sécurité et de légitimité des femmes dans l'espace public dépend des parcours de vie, mais aussi des pays
1: et des contextes locaux. Attention, spoiler, le podcast que vous allez entendre correspond à la deuxième partie de la conférence. Katiana est anthropologue et ethnologue de la Chine au CNRS et au Centre d'études de la Chine moderne et contemporaine de l'EHESS. Ce podcast est extrait de la thématique « Quand la pandémie et le confinement affectent nos rapports à l'espace » du séminaire « Territoires affectés » hébergé par l'EHESS. Il s'agit d'une réflexion sur la contamination des espaces pensés, fréquentés et habités par les humains, ce que Katiana appelle leur anthropotopie. Elle propose quelques pistes de réflexion sur ce qui nous arrive depuis quelques mois au prisme de l'anthropologie de l'événement. La voix que vous allez entendre est celle de la comédienne Alma Liver, qui interprète la conférence de Katiana. Bonne écoute.
2: Aujourd'hui, nous allons questionner ce que le virus et les restrictions de mobilité font au rapport que nous, humains, entretenons avec nos espaces, nos anthropotopies. L'idée est d'explorer, de tester des pistes d'analyse à chaud. Pour ceux d'entre vous engagés dans des enquêtes, cela permettra de réfléchir aux processus qui pourraient affecter vos interlocuteurs sur le terrain. Et pour nous tous, cela offrira, je l'espère, l'occasion d'engager une démarche réflexive tant sur les processus que nous vivons que pour prendre du recul sur ceux-ci dans nos recherches respectives. La situation actuelle implique un certain nombre d'effets sur les espaces qui peuvent être perçus comme contaminés et contaminants, ainsi qu'être modifiés, réaménagés pour limiter la contagion. Mais ce n'est pas tout. Les possibilités d'accès à certains espaces sont affectées. Des populations reçoivent l'injonction ou sont encouragées par les autorités à la réclusion dans certains lieux. Le sujet est vaste donc. On va tirer quelques fils dans tout ça. Ce sera bien évidemment partiel, car les données à ma disposition sont limitées et que la durée de ce podcast n'est pas étirable à loisir. Le propos est aussi situé temporalement. En France, les deux mois du premier confinement s'achèvent. Les règles de restriction de mobilité s'assouplissent, comme dans d'autres pays qui nous ont précédés dans le processus de déconfinement. Tandis que dans certains d'entre eux, les restrictions sont à nouveau d'actualité après une recrudescence de cas. Cette présentation est composée de trois parties, correspondant à des angles d'approche différents du sujet. Dans un premier temps, nous l'envisagerons à partir de trois principaux effets potentiellement bouleversants dans nos rapports aux espaces la contamination potentielle des lieux, la restriction voire l'impossibilité d'accès à des espaces et enfin l'injonction ou la recommandation au confinement. Dans un second temps, nous questionnerons les processus transformateurs des représentations, valeurs, pratiques et autres rapports que nous entretenons avec nos espaces qui seront envisagés par l'approche de l'anthropotopie. Dans un dernier temps, on passera en revue des catégories d'espaces potentiellement affectés et les spécificités qu'elles induisent je distinguerai les espaces publics et d'accueil du public, les espaces intermédiaires de l'entre-soi et enfin l'espace de confinement. L'apparition du coronavirus 2 a de nombreux effets directs et indirects sur les rapports que les individus entretiennent avec leurs espaces. En premier lieu, la perception et la possibilité de la contamination par les objets et les corps en présence dans les espaces considérés. Dans l'approche anthropologique, ce qui va nous importer n'est pas comment le virus peut être attrapé à partir des données scientifiques, mais comment les gens envisagent cette contamination potentielle et y réagissent. La perception du risque de contamination et les mesures préventives à prendre dans un espace dépendent des connaissances et informations disponibles pour un groupe d'individus qui les passent au travers de filtres préexistants, religieux, culturels, sociaux, etc. Le coronavirus peut être perçu par des individus comme contaminant les espaces par les objets touchés, par les personnes infectées et par les individus infectés présents dans ces espaces. Pendant
1: d'épicerie, je mets tout au même endroit pour éviter la contamination ailleurs. Je me lave les mains. Je peux faire de l'eau savonneuse dans mon évier. Et là, à ce moment-là, je prends un petit linge. Et tout ce qu'on va faire, euh, on va prendre, pour ce qui est facile, tout ce qui est emballage comme ça, on va prendre un petit linge et on va frotter un peu partout. Et on va laisser sécher ce sur euh, la paillasse,
2: Mais aussi par l'air, le réseau d'eau ou d'autres moyens de transmission. L'absence des tests actuels fait que la majorité de la population n'a pas de moyens de savoir si elle est porteuse du virus ou immunisée. Ce qui n'empêche pas certaines personnes de rejeter de l'univers des possibles une éventuelle infection d'eux-mêmes ou, au contraire, d'imaginer que celle-ci viendra à coup sûr. Beaucoup a été écrit en anthropologie sur la notion de pollution, de contamination. Ce n'est pas le sujet ici de faire un état de l'art des travaux en la matière. L'ouvrage de Marie Douglas, de la Souillure, constitue une référence, bien que les faits cités, autant que le raisonnement, ont été identifiés comme non tenables. Il n'en reste pas moins que, comme le souligne Maurice Bloch, l'ouvrage s'attaque de front à l'une des orientations les plus répandues de la pensée humaine, à savoir la crainte de la pollution et l'aspiration à la pureté.
0: Pour lui le désir de pureté et la peur de la souillure sont si bien partagés dans les sociétés humaines que l'on serait bien en peine de dénicher un endroit où ils ne seraient pas présents sous une forme ou sous une autre et avec une intensité variable.
2: Tous les espaces ne portent pas les mêmes exigences de pureté aux yeux des groupes d'individus. Elles peuvent être commandées par des considérations scientifiques. Les écoles et les unités de soins doivent être l'objet de constants nettoyages pour éviter les contagions. Ou des considérations symboliques. Dans des lieux de culte par exemple, qui doivent être préservés de toute souillure plus que tout autre lieu. L'idée d'une contamination des espaces que nous fréquentons n'affecte pas les individus de la même manière. L'intrusion d'un cambrioleur venu farfouiller dans votre tiroir à sous-vêtements peut être ressentie comme une dérangeante intrusion et souillure dans votre intimité. Dans le cas du coronavirus, certains espaces pourront faire l'objet de mesures de protection plus strictes en fonction des enjeux pour les individus et les groupes impliqués, chacun et chacune avec ses sensibilités, son passé, ses chaînes de connaissances et de compréhension partagées collectivement de la contamination en général, et du coronavirus en particulier, envisagera différemment la contamination des espaces et sera plus ou moins affectée par cette possibilité. La menace de contamination induite aujourd'hui par le coronavirus n'est pas une situation nouvelle et nombreuses seront les personnes à travers le monde à avoir expérimenté dans leur vie différents types de contamination de leurs espaces par exemple par les eaux, inondations, dégâts des eaux, pollution de l'eau potable, mais aussi par l'air dans le cas de particules radioactives, de pollution de l'air aux particules fines, par des fumées d'incendie ou encore des poussières volcaniques dans les villes bordant les volcans actifs, comme c'est le cas de Catane. Un autre type fréquent de représentation de contamination d'espace est celle induite par la mort. Tous les espaces des morts ne sont pas nécessairement vus comme contaminants et dangereux. Réaliser le culte des ancêtres et nettoyer les tombes lors de la fête de Qingming en Chine est perçu comme une activité propitiatoire. Par contre, s'approcher d'un site de massacre ou de mort en masse par accident ou catastrophe peut être considéré comme particulièrement dangereux en raison des âmes affamées y circulant. C'est ce que j'ai analysé dans un article sur une ville détruite par le séisme de Wenchuan en 2008 et ouverte au tourisme, malgré le fait que la moitié des habitants y soient décédés. Des mesures préventives et postérieures à la visite sont prises par des visiteurs pour limiter le risque de contamination, en particulier des enfants, qui sont considérés comme les plus à risque. La plupart d'entre nous n'avons pas connaissance des lieux marqués par les morts du coronavirus. Mais pour certaines personnes, des sites sont dorénavant marqués par ces morts. Je pense par exemple au hall du marché de gros Ringis réquisitionné en morgue d'appoint, de même que le stade du Real Madrid.
0: Le nombre de décès est tel en Ile-de-France qu'un hangar du marché de Rungis, près de Paris, va donc être transformé en morgue. Il s'agit de désengorger les services de pompes funèbres qui sont eux aussi saturés.
2: Différents entrepôts et patinoires pour accueillir les cadavres ou les cercueils dans l'attente des cérémonies. Il est possible que des cérémonies commémoratives soient organisées dans certains lieux pour neutraliser la charge contaminante dans ces espaces. Un autre mode de contamination de l'espace a été parfois envisagé, celui du monde dit « sauvage » dans le monde dit « civilisé ». La baisse de fréquentation des humains et de leurs machines dans les villes ont favorisé la visite d'animaux qui les fuyaient. Appréciée en vision enchanteresse pour certains, la présence d'animaux sauvages peut être envisagée comme polluante pour des personnes attachées aux frontières entre un monde pensé comme sauvage et un monde pensé comme civilisé, dont la ville est le signe emblématique les nombreux travaux en sciences sociales et générales et en anthropologie en particulier permettront sans nul doute de nourrir la réflexion sur les perceptions de la contamination ainsi que les pratiques et rituels qu'elles induisent.
0: Quels mots sont employés pour le dire Quelles métaphores, imageries, blagues circulent Et surtout, dans quelle mesure cette contamination est-elle perçue comme nouvelle
2: Car dans certains lieux, la contamination était déjà considérée comme un acquis. Je pense par exemple aux villes ultra-polluées d'Asie, une grande partie des habitants sont conscients des risques en sortant de chez eux, portent des masques, sont en constante consultation d'indicateurs, prennent des mesures comme l'achat de purificateurs d'air et se confinent lors des pics, notamment les personnes considérées à risque. En France, les nosophobes et les personnes en déficient immunitaire vivaient déjà dans un monde extérieur contaminant. Un autre changement dans notre situation est la restriction d'accès à des espaces. La perception de ces restrictions et de leurs effets, au-delà du symbolique, sera vraisemblablement associée aux habitudes des individus. Par exemple, l'arrêt des aéroports et l'accès aux avions affectera certes les imaginaires, mais dans le concret, une part très restreinte de la population mondiale sera affectée. Malgré sa démocratisation, c'est encore un espace de transit réservé à une infime minorité. Même chose pour les destinations de vacances ou de travail hors espace Schengen, dont les frontières sont encore fermées, ou encore les salles de sport, les instituts de bien-être fermés à leurs adhérents. Dans la Chine impériale, des lois interdisaient à certaines périodes aux gens du commun de quitter le pays ou circuler sans autorisation hors de leur contrée natale. Pour certains habitants de l'époque, cela pouvait être ressenti comme une privation, mais la forte valeur associée à la contrée natale a pu participer à relativiser les ressentis de privation. Le meilleur endroit du monde n'était-il pas après tout la contrée natale Dans toutes ces situations, il faut examiner le sentiment d'aliénation et de déprivation provoqué par des mesures de restriction d'accès, qui sera différente selon les cas. Kutchyun emprunte la notion de déprivation à Winnicott pour désigner la perte d'un besoin autrefois assouvi. Pour certaines personnes, l'expérience de déprivation temporaire d'un espace est récurrent. Ils s'y sont habitués. Piscine fermée annuellement pour vidange, espace extérieur inaccessible pour un enfant turbulent privé de sortie. L'accès aux espaces ou le risque associé à certains espaces n'est pas égalitaire, certains groupes faisant davantage l'expérience de restriction d'accès. Lors des périodes de canicule, les personnes âgées peuvent décider de moins sortir car le risque est plus élevé. De même que, comme les personnes en situation de handicap, elles peuvent se priver d'accès aux transports en commun en période d'affluence, de peur d'être bousculées. Comme les enfants, les personnes âgées et celles en situation de handicap, les femmes constituent un groupe qui a typiquement un accès plus limité aux espaces, même dans les pays dits démocratiques et se présentant respectueux de l'égalité. Au-delà des lieux restreints par les normes à un genre, comme le hammam à certaines heures, l'espace public n'est pas considéré comme accessible pour certaines femmes qui préfèrent en restreindre d'elles-mêmes l'accès. De façon à se protéger de risques d'agression et de harcèlement à certaines
1: heures sur certains parcours.
0: Tiens, là c'est mon numéro.
1: Arrêtez, vous me laissez. Ça va, est-ce que je veux juste être sympa Elle t'a dit non, donc c'est non, pas oh, de bol des mecs comme toi. Hein. Elle t'a dit non, elle a dit non. Pour le moment, vous me en fait.
2: Le sentiment de sécurité et de légitimité des femmes dans l'espace public dépend des parcours de vie, mais aussi des pays et des contextes locaux. Bien évidemment, des hommes peuvent aussi restreindre d'eux-mêmes l'accès à des lieux pourtant libres d'accès pour limiter les risques ou pour éviter une gêne, par exemple dans un magasin de sous-vêtements. Tout se détourne pour dire que l'effet de restriction d'accès aux espaces va affecter certains groupes de population plus que d'autres, en fonction de leurs pratiques antérieures de ces espaces. Les mesures que ces groupes prendront pour pallier à cette restriction pourront être liées au sentiment de déprivation ressenti. Il en est de même pour le confinement, qu'il soit une injonction légale ou simplement encouragée. Les ressentis, vécus et les réactions seront probablement liés aux habitudes, aux expériences passées de chacune et chacun, mais aussi aux représentations qu'ils ont du confinement vécu comme un enfermement coercitif ou un cocon auquel ils aspirent. Ou encore, à la valeur qu'ils accordent à leur liberté de mouvement. Sans oublier, bien évidemment... Les conditions de confort et de sécurité, tant matérielle et morale, dans les espaces de confinement, qui sont spécifiques à chaque situation. L'état d'enfermement n'est pas une expérience inédite pour tous. Certaines personnes en ont connu qui peuvent être négatives.
0: Privation imposée de sa liberté au sein des camps de réfugiés, camps prisonniers, centres de rétention, prison, hôpital psychiatrique,
2: ou encore au sein même du logement par une autorité légale.
0: Les assignations à résidence.
2: Ou une autorité familiale.
0: Des femmes interdites de sortie, mais aussi les enfants. Le fameux « dans ta chambre
2: ». Dans le contexte de confinement, ces expériences peuvent aussi bien raviver des peines et des souffrances que mobiliser d'anciens mécanismes d'adaptation. Dans les imaginaires, l'enfermement est souvent négativement connoté, envisagé comme une entrave non acceptable à nos libertés. On le voit dans les manières de l'exprimer. Univers concentrationnaire, coercitif, d'aliénation et d'incarcération entre quatre murs, Mise en exergue par les terminologies du déconfinement associées à la libération. On peut se demander si la souffrance de ce confinement a pu être renforcée par les formes coercitives qu'il a prises dans certains pays. Dans ces derniers, il s'est accompagné de bravades aux interdits, de techniques de filoutage dont les imageries et anecdotes ont largement circulé sur les réseaux sociaux. Se déguiser en poubelle pour rejoindre les voisins à l'apéro, proposer de louer le husky de la voisine pour avoir une excuse pour sortir. Dans les récits, l'espace public a été parfois fantasmé, rêvé, devenu objet de nostalgie. Tous les soirs à 20h, en entendant le bruit impressionnant émanant de la ville, un des derniers bastions communistes du sud parisien, je ne pouvais m'empêcher de me demander si cela ne constituait pas au moins en partie une tentative de reconquête de l'espace public, une reconquête par le son. Une manière de réaffirmer sa présence au monde, sa légitimité d'y prendre place, quand bien même on cherche à nous cacher. Des militants privés de manifestations le 1er mai, de marches du climat, d'actions non violentes d'extraction-rébellion ou encore de réunions rond-point-gilets jaunes ont trouvé d'autres moyens de contourner le confinement pour se saisir de l'espace public. Cris et chant à 20h. On est là. Mais aussi banderoles accrochées aux fenêtres qui atteignent les passants à travers les fils Twitter, Instagram ou Facebook. Contrairement à ce qui est constamment déclaré
0: « Non mais c'est dur, on souffre tous du confinement
2: ». Celui-ci n'a pas nécessairement eu cet effet pour tous. Bien que de nombreuses personnes ont en effet souffert, paradoxalement, dans les situations favorables, il a pu faire naître un sentiment de contrôle et de puissance. Maîtrise du risque de la contamination, maîtrise de tous les risques extérieurs, meilleure maîtrise du rythme de vie, voire de son alimentation, prenant le temps de cuisiner des produits frais, prendre le temps de faire des choses qui tiennent à cœur de passer du temps agréable avec son enfant, son partenaire. Le confinement a pu être vécu comme une libération de l'aliénation des transports en commun matinaux, d'un métier désapprécié, de collègues malveillants, déprimants, abusifs, de hiérarchies agressives, voire de situations de harcèlement moral et sexuel. Le déconfinement peut alors faire naître un arrière-goût désagréable de retour vers un enfer. Enfin, même si les médias et les commentateurs aiment à souligner que
0: le tiers de l'humanité est confiné.
2: Il faut garder à l'esprit qu'un nombre non négligeable d'individus dans les pays dits confinés ne l'étaient pas. Il y a bien sûr les travailleurs. Certains d'entre eux sont d'ailleurs sortis plus qu'à l'accoutumée, comme les gendarmes et policiers mobilisés pour les rondes. Mon cousin gendarme a eu l'occasion de faire d'innombrables promenades sur la plage en Finistère pour contrôler les contrevenants parisiens. Parmi les confinés, Nombreux sont sortis tous les jours. Selon l'enquête de Fanny Paris, en France et en Suisse, seuls 34% sortaient peu de leur domicile. Et paradoxalement, le confinement a entraîné de nombreuses désincarcérations à travers le monde pour éviter des hécatombes dans des prisons touchées. On voit que la présence du virus dans les espaces, les restrictions d'accès aux lieux et de mobilité mènent à des situations complexes et plurielles. S'ancrant dans des contextes situés d'un point de vue économique et social, historique, de classe, de genre et d'âge, se dévoile alors la pertinence de l'approche méthodologique de l'anthropologie, qualitative aux proches sur le long terme, nouant des relations de confiance et capable de saisir les réalités individuelles et collectives dans leur complexité. Passons à la partie 2. Les processus transformateurs induits par la présence du virus et les mesures de restriction de mobilité sur les schèmes anthropotopiques. Au fil des séances du séminaire, j'ai affiné une nouvelle notion que j'ai proposée lors de l'introduction de Terre A en octobre dernier, l'anthropotopie. La notion d'anthropotopie permet d'étudier les contextes de bouleversement du territoire et d'espaces affectés en prenant pleinement en compte les points de vue situés des différents acteurs et groupes d'acteurs en présence, dont les schèmes anthropotopiques avec le lieu concerné ne se recoupent pas nécessairement. Ce mot est construit à partir du préfixe « anthropo » du grec « humain » comme dans « anthropologie »« anthropocène » et du suffixe « topos » du grec « lieu » comme dans « topographie »« toponymie ». Dans le sens que j'attribue à ce néologisme, une anthropotopie désigne un
0: espace du point de vue situé d'un individu ou d'un groupe d'individus qui observe, traverse, fréquente, pratique ou habite un espace et porte sur lui des représentations et des valeurs.
2: Nous avons tous dans nos vies une galaxie d'anthropotopie. Certaines ont une place plus importante dans nos vies.
0: Notre chambre d'enfant, notre logement actuel, notre espace de travail.
2: Mais il y a aussi les espaces de transit qui font partie de notre quotidien.
0: La ligne 13 du métro parisien.
2: Nos anthropotopies peuvent être connotées de multiples manières, positivement, négativement, associées à des émotions, des sensations, des souvenirs, etc. J'utilise l'expression « schème anthropotopique » pour désigner la forme, les configurations que prennent nos relations avec une anthropotopie spécifique et nos anthropotopies en général. Les pratiques et protocoles que nous appliquons dans ces lieux, par exemple, les valeurs, et les représentations, mais aussi les entités dont nous peuplons ces lieux. Ces entités peuvent être humaines et vivantes, comme les collègues sur notre lieu de travail, les membres de notre famille, ou animales, nos animaux domestiques à la maison, par exemple. Elles peuvent aussi relever d'autres catégories d'entités perçues comme agissantes, comme les âmes affamées dans la ville de Beichuan ou le microscopique virus. Bien que les schèmes anthropotopiques puissent être spécifiques à chaque individu de par les expériences et les parcours personnels, les schèmes peuvent être partagés dans leur forme globale par d'autres personnes, voire être valorisés culturellement. En réduisant la complexité, on pourrait dire qu'un espace particulier, disons un petit magasin bio en proche banlieue parisienne, peut être ainsi investi, perçu sous différents schèmes anthropotopiques. De nombreuses personnes peuvent fréquenter régulièrement ou périodiquement, elles peuvent partager des représentations de cet endroit, y nouer des sociabilités, le lier à un sentiment d'appartenance. Elles peuvent suivre différentes pratiques qui y sont acceptées, voire valorisées, apporter ses propres sacs pour le vrac, quand elles ne sont pas imposées, et plus ou moins respectées, porter un masque, se laver les mains au gel, faire la queue à un mètre de distance, etc. Pour les employés qui y travaillent, ce sont d'autres schèmes anthropologiques qui peuvent être à l'œuvre. Ce lieu est associé à des relations hiérarchisées des pratiques spécifiques, notamment d'amabilité, d'hygiène et plus récemment de protection contre la contamination. Au-delà de ces groupes fréquentant le magasin, d'autres personnes ont connaissance de ce magasin, sans le pratiquer, à travers des rumeurs, des idées préconçues, positives ou négatives, du petit magasin bio. Pour elles, ce lieu constitue aussi une anthropotopie. Le feuilletage des anthropotopies sur ce lieu qui en résulte peut être rendu saillant dans le cadre de conflits ou de désaccords sur les représentations, les valeurs portées sur l'espace en question, mais aussi les pratiques qui sont prescrites ou proscrites. La notion d'anthropotopie peut être utile pour penser les effets du virus, des mesures de restriction de mobilité et d'accès aux espaces sur les rapports que les individus ont avec les espaces qu'ils investissent, physiquement et ou dans les imaginaires. L'accès à certaines anthropotopies comme la salle de sport, sont rendus inaccessibles. Tout ce qui y est attaché est hors d'atteinte. Les sociabilités qu'on y noue, mais aussi les expressions et ressentis d'appartenance. Brusquement, nous réduisons le temps passé dans certaines de nos anthropotopies ou au contraire, l'augmentons. Au lieu de ne passer que quelques heures éveillées dans notre logement, nous y passons pour certains des journées entières. La règle des 1 km de mobilité autorisée a pu donner l'occasion à certaines personnes de passer davantage de temps dans leur quartier, voire de le découvrir et ainsi de se former de nouvelles anthropotopies. L'étirement ou la réduction de nos temporalités dans les lieux peut avoir des conséquences sur les représentations autant que sur les pratiques que nous leur attachons. Les individus peuvent avoir leur anthropotopie affectée dans leur matérialité. Quand des barrières sont disposées devant les entrées des magasins, les lignes sont dessinées au sol indiquant les distances de sécurité, de larges chaussées ou des rues sont réaffectées aux piétons et aux cyclistes. Rasemont décline les réaménagements envisagés par les services publics et les entreprises du secteur qui peuvent être perçus comme des opportunités de restructuration à long terme et feront débat. Dans les lieux de travail et de confinement, des réaménagements de l'espace ont également lieu tant pour limiter les contaminations que pour assurer un certain confort. Les individus peuvent également envisager leur anthropotopie comme affectée dans leur configuration démographique, avec un chamboulement des entités peuplant l'espace. Dans la rue, au magasin, voire dans le logement, si une personne infectée y est en quarantaine, une nouvelle entité est apparue.
0: Le virus.
2: Virus sur lequel est portée des représentations. Il est individuel ou collectif, doté d'intentions ou pas, à des cibles privilégiées. Comme les âmes affamées de la ville de Beichuan ou les zombies peuplant les sites ravagés en Haïti. Sa présence et les attentions qui lui sont portées font agir les humains pour se prémunir d'effets indésirables. rituels, gestes barrières, réaménagement. Autre effet possible sur les configurations démographiques des espaces.
0: La baisse de fréquentation.
2: Moins d'humains dans les rues, plus d'animaux sauvages, et surtout, une autre figure s'est répandue. Déjà rendue familière dans certaines mégalopoles et certains corps de métier, elle a peu à peu surgi dans notre espace visuel.
0: L'individu masqué.
2: Et son pendant.
0: L'individu non masqué.
2: Et celui-là dont il faut se méfier à présent. Retournant les connotations ancrées par les stéréotypes de jeunes de banlieue et de black blocks anarchistes dissimulant leur visage. Les représentations, ressentis et affects habituellement associés aux anthropotopies peuvent aussi être chamboulées. Topophile, le magasin peut devenir topophobe, un lieu suscitant le malaise, la peur, un sentiment de non-sécurité et d'inconfort. De même que la forme topophobique d'un lieu peut en être renforcée. La ligne du RERB n'est plus seulement perçue comme oppressante, non-fiable, à risque des harceleurs et des voleurs, mais à haut risque de contamination. Aussi, un espace peut gagner en valeur, après un ressenti de déprivation, ou être doté de nouvelles connotations, le hangar de Rungis, stockant les cadavres, ou encore les entités géographiques envisagées comme les zones rouges. Leurs habitants formeront-ils une nouvelle catégorie objet d'opprobre comme les Chinois ont pu l'être au début de la pandémie Des stéréotypes territoriaux peuvent aussi être simplement renforcés dans le contexte. Du point de vue de mes compatriotes bretons, les Parisiens ont pu être vus égaux à eux-mêmes.
0: Aisés, égoïstes, inconscient au bien-être des autres, imbus d'eux-mêmes, agent de contamination, non seulement de la propreté du littoral et des bonnes mœurs, de conduite en voiture par exemple, mais aussi maintenant du virus.
2: Le monde ne s'est pas retourné, on reste dans le connu rassurant. Ma réflexion sur les anthropotopies est à un stade balbutiant, mais la situation actuelle constitue une opportunité intéressante de tester ce concept et des hypothèses sur l'évolution, le façonnage et le partage des anthropotopies. Sur les effets de leur chamboulement, qui pourront être envisagés dans des analyses transversales avec les autres cas de bouleversement de territoires et d'espaces affectés que nous discutons dans le séminaire. Nos anthropotopies sont nombreuses et peuvent être distinguées en d'innombrables catégories. J'en distinguerai trois. Pour finir, sans trop m'attarder car, comme à mon habitude, j'ai été plus bavarde que prévu. Il y a d'abord les espaces publics accessibles au plus grand nombre que l'on traverse et peut investir avec plus ou moins d'intensité. De nouvelles entités le peuple, le virus, les individus masqués ou non. Les réaménagements des lieux peuvent avoir un effet sur nos représentations et nos pratiques comme modifier par exemple nos parcours et manières de nous mouvoir dans l'espace. On peut s'interroger sur la capacité des gens à changer des gestes anodins, instinctifs, imprégnés sur le long terme quand bien même de nouvelles codifications apparaissent. Certains clament que personne n'envisagera une poignée de porte, un poteau de la même manière j'ai réalisé qu'en ce qui me concerne, je suis bien trop spontanée pour que mes gestes puissent être consciemment contrôlés. À la moindre déconcentration, mes gestes naturels reviennent au galop. Nos ressentis sensoriels dans l'espace peuvent aussi être affectés. Démangeaison, sensation de vide en faisant son jogging dans un no man's land, traverser un campus désert. Je suis curieuse de recevoir les retours de mes amis chinois. Le vide, le silence, l'absence d'animation m'y a souvent été présenté comme suscitant un sentiment profondément désagréable. Après avoir habité dans de grandes mégalopoles, j'apprécie pour ma part la tranquillité de rues dépeuplées. Ce n'est toutefois pas ce que j'ai expérimenté lors de mes sorties hebdomadaires pendant les deux mois du confinement. Je n'ai pas ressenti de changement de densité. Les habitants de ma ville sont pour beaucoup des premiers de corvée. J'ai par contre noté avec bonheur la multiplication d'oiseaux dans mon environnement. Mon chat aussi, d'ailleurs, qui ne s'est pas privé d'en croquer un gros à pleines dents. Que j'ai pu finalement libérer. Ouf, il s'est à nouveau envolé. Il y a ensuite les espaces intermédiaires de nos entre-sois. Les lieux que nous fréquentons et partageons avec des pères. On pourrait imaginer d'innombrables études de cas déclinant les effets de la présence du virus, mesures de protection, négociations et conflits menant en action les feuilletages d'anthropotopie dont ils peuvent être composés.
0: Un quartier, une résidence, un lieu de travail, le salon de coiffure, l'école, les pads, l'entrepôt Amazon, mais encore la salle de sport, le musée, la bibliothèque et bien évidemment les lieux de culte.
2: L'instauration de mesures de sécurité dans les lieux de culte ne manqueront pas d'affecter certains rituels. Ce n'est pas une nouveauté en soi. J'ai vu de tels processus sur mon terrain. Le temple de Zhangfei, classé patrimoine national en 2003, instaurant une interdiction de faire brûler encens et offrandes devant la statue du dieu dans l'enceinte du bâtiment. Il a fallu plus de dix ans au gouvernement local pour finalement faire construire une colossale statue du héros divinisé devant le peuple permettant de rendre acceptable la délocalisation des offrandes pour les fidèles. Les négociations entre responsables religieux et fidèles pour maintenir l'efficacité performative des rituels tout en limitant les contaminations promettent d'être intéressantes. Les retours que j'ai eus semblent signaler un développement des sociabilités dans de nombreux espaces intermédiaires. La sensation de déprivation des relations interpersonnelles peut encourager à se parler par balcon interposé, à prolonger les discussions de palier, se laisser des petits mots dans le hall. Ma cousine ANC y laissait des kirigami. Des voisins ont parfois investi, voire aménagé une cour collective en espace convivial de discussion au soleil. D'autres ont organisé de l'entraide locale pour les travailleurs de première nécessité ou encore de la solidarité pour des entrepreneurs locaux en se mobilisant, par exemple, pour participer à une commande groupée pour un restaurant local asphyxié. Ce que ma tante Aguidel a fait. Beaucoup de gens racontent ces processus dans leur quartier. C'est le cas du sociologue Howard Baker à San Francisco, dans un récent article. Tout n'est pas rose. Les conflits entre voisins ont aussi pu être exacerbés par la situation. Le voisin pouvant être perçu comme un agent contaminant, par le son, les odeurs et la maladie, dont on se méfie. Pour finir, il y a les espaces dans lesquels nous sommes installés, nous logeons, nos lieux de confinement typiquement. Pour la minorité de Français confinés hors de chez eux, nul doute que des anthropotopies se sont forgées et fixées dans les mémoires. Ceux confinés dans leur résidence principale ont pu prendre, ou pas, des mesures pour sécuriser l'espace un grand ménage et des nettoyages plus conséquents et plus réguliers par exemple. Mais aussi, et c'est quelque chose qui me fascine, la mise au point de nouveaux rituels de seuil, comme l'aménagement de sas à l'entrée des logements. Moi, j'ai pensé un demi-cercle autour de la porte d'entrée. Chez ma sœur, ce fut le garage dans son intégralité et une amie a utilisé le palier de son étage comme espace de décontamination des objets. Le passage de ce seuil est associé à des nouveaux rituels et protocoles. Lavage des mains, déshabillage, réhabillage. Dans certains espaces de travail et dans nos foyers, la notion de seuil est plus ou moins marquée. Laissez ses chaussures à l'entrée par exemple. Ce que j'ai pu observer en Chine est plus développé que ce que j'ai pu observer en France. On entre rarement avec ses chaussures dans les logements. La plupart des hôtes prévoient des sandales et chaussons pour les invités. Les seuils sont aussi marqués d'interdits et de protocoles de protection contre les fantômes par exemple, que l'on peut berner pour qu'ils ne trouvent pas l'entrée. Des mesures peuvent viser aussi à faire entrer l'énergie chi favorable et à expulser l'énergie défavorable. Il s'agit d'aménagements de Feng Shui. La protection du seuil est aussi assurée par des gardiens dont les images sont exposées de part et d'autre de la porte, qui peut aussi être encadrée de sentences parallèles propitiatoires pour la maisonnée. Je suis vraiment curieuse de savoir si en Chine, les divinités des épidémies ont été mobilisées, si les dispositifs de seuil ont été renforcés et si oui, comment Mais les pratiques en France dans le domaine sont tout aussi passionnantes. La conscience d'un seuil, les pratiques et rituels, les nouvelles règles et les débats, négociations qu'elles peuvent susciter au sein de la maisonnée. Qui édicte les nouvelles règles Quelle est la punition pour le contrevenant Pourquoi ne respecte-t-il pas le nouveau protocole les mesures de sécurisation établies, d'autres visent à augmenter le confort grand rangement, investissement de nouveaux espaces comme la terrasse ou les toitures qu'on délaissait auparavant. Pour une anthropologue de la consommation, Fanny Paris, qui propose une anthropologie du confinement, en période incertaine, l'espace de vie a pu devenir un sociofuge, instaurant une normalité provisoire et rassurante constatant que les enquêtes et sondages signalent une majorité de personnes vivant bien le confinement et espérant qu'il dure, Santolaria perçoit les sondés comme refusant de faire le deuil de ce refuge. De nombreuses critiques ont émané du risque d'isolement social, de se complaire dans le retrait, mettant en lien ses attitudes aux montées des nationalismes, aux frontières qui se ferment et aux autres « gated communities ». On peut penser par ailleurs qu'il y a en effet une certaine indécence à revendiquer les bienfaits de l'autoconfinement tendance cocooning, lorsqu'une grande partie de l'humanité est précipitée dans la déprivation et l'insécurité médicale, financière voire alimentaire, vivant dans l'inquiétude, la peur et le deuil, de nombreuses femmes précipitées dans l'âge du purement domestique ou confinées avec leurs bourreaux. Dans le cadre des enquêtes, les malaises et traumas seront aussi présents, il faudra s'y préparer. D'où l'intérêt d'un travail réflexif préalable. On arrive à la fin de ce second podcast. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère que ces réflexions vous auront stimulé. Sans viser à une quelconque exhaustivité, il s'agissait de proposer un panorama d'idées ne faisant qu'effleurer le vaste sujet des effets de la présence du virus et des mesures de restriction des mobilités sur les rapports que les individus et les populations entretiennent avec leurs espaces.
1: Merci d'avoir écouté cette conférence. Pour aller plus loin, retrouvez des contenus relatifs à cet échange sur codotox.fr. On se retrouve aussi sur les réseaux sociaux @codotalks pour retrouver nos intervenants et les prochains rendez-vous inédits. Merci à toutes les personnes qui ont participé de près ou de loin à la création de ce podcast. Vous êtes incroyables. Et surtout, n'oubliez pas de partager le savoir et reprenez connaissance.